0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Talán már csak a legelhivatottabb fejtők ismerik azt a szót, hogy klak vagy klakkör. Van egy olyan mondás is, hogy megjelent klakban-frakban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy valaki túlöltözött egy rendezvényt vagy egy bulit. A klak hangutánzó szó a tapsra utal, mindenek előtt a bértapsolásra. A 19. században a francia színházakban nem bízták a véletlenre a sikert, hanem tapsoló nézőket fizettek azért, hogy mindenképpen értékeljék a produkciót. A módszer később sokfele elterjedt, biztos volt rá igény és volt az a pénz. Ehhez képest PINF költ manapság a magyar királyi tévék lakkörökre, Évi Potom 30 millát. Egészen pontosan a valamennyiünk pénzéből működő média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapnevű izé közönség biztosítására írt ki tendert, magyarul bértapsolókra. Alkalmanként akár 200 tapsolót is kérhetnek a nyertes cégtől. A közönség tagjainak életkorát és nemét is meghatározhatják. Van az a pénz, amiért meghatározhatják a korunkat, és jól tudjuk a nemünket is, vagy a társadalmi pozíciónkat. Tőlem sem áll távol, de tudok azért rá iróniával nézni, a tarisznyával kóborló városi bölcsész szerepe, aki elkúszár egy cigánytelepre, vagy mit tudom én, bármelyik szegregátumba világot megváltani. A Plucska fizetésem utolsó itt, ha még van, aki érti ezt a népszót most, hogy az inflációs prognózisok szerint csupán remélni lehet, hogy mégsem milpengőben számolunk majd euró helyett, befektetem, alykor szép gondolatok vezérelte illuzórikus célokra. Tévedni emberi dolog, de persze... Nem csak én tévedhetek, hanem az is, aki most azt mondja, 12 év után vállalhatatlan számára Orbán Viktor tusnát fődői beszéde, midőn a fajok keveredéséről szóló szentenciákkal igyekezett kiverni a biztosítékot a nagyobb taps reményében. Már a homofób törvények idején is kinyílt vajja bejúcskán megkésve a korrupciós kolbász mellett a népi bicska az ő államilag kitömött zsebében. De akkor nem szólt, mert még reménykedett valami digitális fejlesztésben a vidéki Magyarországon, amelyet oly ismer, és begy szó, hogy nem a szolgálati audiára meg a szipkájára célzok, meg nem is a milliós vizujára. Hanem mondjuk arra, hogy a magyar narancs sohasem volt tényfeltáró cikkéből is legalább nyolc éve tudjuk, hogy lekövethetetlen körülmények között és sok millióért beszerzett, továbbá csiliókért borsodba szállított francia baszk és spanyol eredetű baromfit, és ezt osztogatta a szegény sorom ha pedig sertés is volt az adományok között, az Pintér Sándor örökös bel- és mindenügyi miniszter börtöngazdálkodásából származott. Hogy soha senki nem tudhatta meg, hogy mi mennyibe került, és hogy miért. Hogy anélkül osztogatta ki a sok ezer kilométert megért állatokat az éhezőknek, hogy egyáltalán megnézte volna, hogy hova kerülnek, és hogy ott létezik-e minimális tudás az ellátásukra vagy a szaporításukra. Pénz a takarmányra. Hát nagy mág, hogy most robbantani akar, sokra megyünk vele. Mert az ország visszacsúszott a szegénységbe, mondja felháborodva a szegénység felszámolásával miniszterelnökleg megbízott és most megvilágosodott asszony, aki korábban ennek sikereivel dicsekedett. Olyannyira, hogy már csak Bulgária van mögöttünk. Hát igen. Mi több rájött, hogy a fényes tekintetű volt barátja a fajgyűlölőnek értelmezhető beszédet mondott. Hogy pontosan idézzem, a beszéd a legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszett volna. Hát lehet, mi tudom én, hogy mi tetszik egy fajgyűlölőnek. Amúgy örülhetünk neki, hogy mindössze miniszterelnöki megbízott volt. Ha a kormány bízta volna meg, akkor lehetett volna mondjuk fő nő is, vagy mi. Minden esetre egy tucat évig tapsolt, tehát klakkőr volt, vagy még azt is elkivicelte, esetleg kollaborált, hogy klasszikus Per idézek idézzek, bűntársaiddal együtt szétszúztál egy nemzedéket, megloptál egy nemzetet. Hát megbízott szociológus és most hirtelen föllázott asszony, pénz, paripa, fegyver megvolt hozzá, tetszett volna szociális forradalmat csinálni. Ehhez a hirtelen megvilágosodáshoz nem járt tapsvihar. szélen. 400 száz diák 5800 csoportos foglalkozás, 23 ezer óra egyéni figyelem. Idézem a Roma Verzitász Alapítvány honlapjáról a tevékenységük beszédes összefoglalását. Roma egyetemistákról van itt szó, az ő bejutásokat és sikeres tanulmányait segítő, nem állami forrásokból élő civil szervezetről többször hallottak a műsorban. Most olyan roma diákok fiatal értelmiségiek jelentkezését is várják, akik vezetőképzőben vehetnek részt, hogy megtanulják, hogy kell sikeresen dolgozni a vagy a versenyszférában. Fizetett ösztöndíjprogram program is van, aki hallja, adja át, mondja Fedorko Boglárka, a Roma Verzitász alapítvány Alapítvány igazgatója. Kaptam egy levelet, amelyből az derült ki, hogy a Roma Verzitász szeretné, hogyha minél több roma diákhoz eljutnának különböző pályázatoknak a hírei. Azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy mik ezek, miket csinál most nyáron a Romver.
1: Igen, a dramaverzitásnál biába van nyár, azért ez egy, nekünk egy nagyon intenzív periódus, mert most készülünk fel, illetve toborzunk a szeptemberben induló programjainkra. Ez azt jelenti, hogy diákokat keresünk a középiskolás egyetemre felkészítő, felsőoktatásra felkészítő programunkra, amiben a, a középiskolába járó vagy érettségire készülő, vagy mind a kettő diákok segítséget kapnak azokból a tárgyakból, amelyekből ezt igénylik, segítséget kapnak az érettségire, a felkészüléshez, illetve kapnak tanácsadást arra vonatkozóan, hogy milyen, milyen lehetőségeik vannak a felsőoktatásban, milyen pályára tudnak elindulni, hogyha az felsőoktatásban tanulni, emellett tanulhatnak idegen nyelvet angolul, és közösségi programokban vehetnek részt roma, roma fiatalokkal. Ez Úgy most egy, nyáron a... is
0: folyik? Tehát most nyáron hogy ez ki, mi nyáron... történik?
1: Most leginkább ünnep, ünneplés van, de nagyon sok diákunknak sikerült az a érettségia, és nagyon so- sokakat is felvettek a, a felsőoktatásba, úgyhogy most egy kicsit ezzel leáll, de próbálunk így országosan így a partnereink eljutva keresni, keresni olyan diákokat, akiknek ez a lehetőség jól jönne. Úgyhogy a toborzás az intenzíven folyik. Illetve toborzunk az egyetemistáknak szóló programunkba is, ami szeptembertől egy kicsit átalakul a korábbiakhoz képest. Egy erős vezetőképző fókusza lesz, ami tulajdonképpen egy felkészítés a roma értelmiségi létre arra, hogy a közösségeinkben minél nagyobb szerepet tudjunk játszani, legyen ez akár egy kis közösség, legyen akár ez az országos közélet, kinek mi a komfortos és mi, a, mi az ambíciója. És emellett a nyolc képzésből álló a vezetőképző programsorozat mellett a lehetősége van a diákoknak, hogy kipróbáljuk magukat a szakmájunkban, amit az egyetemen tanulnak, több helyen is tudnak kipróbálni. Mondjál néhány hegy, példát, a most... tehát, hogy uh-huh. mi
0: fajta vezetőket volna jó képezni, roma diákokból is tulajdonképpen mit tudnak azért tenni, hogy majd vezetők legyenek egyszer?
1: Nagyon-nagyon fontos és egyre fontos, Szeretném megkérdezni, uh, uh közéleti, közpolitikai fejlemények szempontjából is, hogy egy olyan értelmiségi rétege legyen, fiatal értelmisége legyen a, a roma közösségnek, aki, aki kiáll a nagy nyilvánosságban a, a közösség érdekeiért, a közösséget érő mindenféle negatív roma ellenes retorikák ellenében, és, és tud motiválni másokat is arra, hogy, hogy felszólaljon, és tevékenyen vegyem részt a, a közösségszervezésben, a közösségnek a, a építésében, hogy ehhez kívánunk segítséget nyújtani ebben a vezetőképző programban a diákoknak. Izgalmas témákkal fogunk foglalkozni, onnantól kezdve, hogy kik is a romák, kik vagyunk mi, honnan jöttünk, hol állunk, milyen polgárjogi törekvések vannak itt a háttérben az elmúlt évtizedekben, találkozhatnak roma, roma civil szervezeti mozgalmi vezetőkkel, tanulhatnak arról, hogy mitől is hatékony egy társadalmi kampány, egy társadalmi mobilizáció, hogyan tud, tudnak ilyeneket szervezni, úgyhogy nagyon izgalmas témákat fogunk érinteni.
0: Van ennek egyébként előzménye? Mármint, hogy a vezetőképzés konkrétan, és hogy vannak-e ebben partnerek, illetve kik a partnerek?
1: Igen, ez a fajta megerősítés a, a diákénk. A képességeikben, amik vezetői készségek, ez, ez mindig is jelen volt a Roma tehát ez nem egy teljesen új, új dolog. A, fó, a fókusz, illetve a formátum egy kicsit most más, tehát sokkal intenzívebben arra, arra épít, hogy ők felismerjék a saját potenciájukat, képességeiket, lehetőségeiket az érdekérvényesítés terén. Illetve második tanévben, tehát januártól, 2023. januártól kezdődően pedig kipróbálhatják magukat kommunikációs projektekben is, Uh, áprilisra egy programsorozatot uh, szeretnénk uh, készíteni, ami uh, április 8-dik a köré a Nemzetközi Roma Nap köré épül, és uh, itt, itt uh, mindenféle különböző tartalomgyártó, szerkesztő, kutató kutatószerepben is uh, kipróbálhatják magukat a, a diákok. Tehát, hogy van egy ilyen akciótanulás jellege is ennek a programnak. De persze csináltunk már korábban is hasonlókat. Volt egy uh, Hallasda Hangod nevű programunk, ahol uh, a romákot érintő gyűlöletbeszédtel foglalkoztak a diákok, Uh, egyrészt uh, monitorozták ezt, uh, és uh, jelentést írtak belőle, uh, másrészt pedig szintén itt is uh, ilyen kommuniká- kis mini kommunikációs kampányokban vettek, vettek részt, és itt, itt tudták magukat kipróbálni a, a csapatmunka terén, és a, a romákkal kapcsolatos diskurzusnak a formál- formálása területén, úgyhogy igen, vannak előzmények, és uh, ezekre építünk most. A szeptemberi kezdődően.
0: A gyűlöletbeszédet gyűjtő kommunikációs tréning, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, az is egy kerek program volt. Annak tulajdonképpen a itt már összegeztétek. Mi derült ki belőle?
1: Igen, ez a tanulmány megtalálható a honlapunkon is. Amiben egyedi ez a, ez a kutatás, az az, hogy maguk az érintettek roma fiatalok gyűjtötték a, a közösségi médián, főleg a Facebookon előforduló gyűlöletbeszédet, és hát nyilván vannak olyan a kutatásnak, amiket eddig is tudtunk, hogy nagyon mainstream-mé vált az elmúlt években a, a politikai szereplők körében is a, az úszító gyűlöletkeltő beszéd, Ugye ezt eddig is lehetett sejteni, de, de egy konkrét eseteket összegyűjtve látjuk, a, látjuk ennek a volumenét is, és illetve azt, hogy milyen rezgéseket tud ez indukálni akár egy ilyen pártnak vagy politikusnak a követői táborában, és hogy mennyire, mennyire sokkal erősebb gyűlölethullám tud elindulni, hogyha egy közszereplő tevékenyen részt veszem a gyűlöletbeszéd promotálásában. Másrésztről pedig azt is, Lehetett látni, hogy, hogy mennyire más ez a gyűlöletbeszéd, mint, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, Tehát mivel a közösségi mod, a platformoknak a moderációja is nagyon sokat változott az elmúlt években, és többek között javult is, tehát a nagyon direkt. Ilyen szűrik a... ezek az automaták, igen. ezek a
0: kontent automaták szűrik, és különböző ég, algoritmusokba igen, bekerülnek algoritmusok kifejezések. Ezek
1: alapján bekerülnek kifejezések, és ezzel azt eredményezte, hogy nagyon. Durkolt formában jelenik meg mondjuk a cigányok ellen a gyűlöletbeszéd, hogy nagyon sok ilyen tartalom van, ami nem kerül le, mert nem üti meg azt a mércét, amit ezek a közösségi média platformok használnak. Legyen ez akár mesterséges intelligencia, legyen ez akár élő személyek, akik ezeket monitorozzák, mert ez még ez is gyakorlatban van, és hát ezért lehet találkozni nagyon sokszor részbőrűek kifejezéssel, vagy svéd cserediákokkal, tehát hogy ez, 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 ez került túlsúlyba a közösségi oldalakon, és és valaki egyébként nem is tudja azt, hogy ezek milyen kódok, de hogy persze ez a fajta közönség, aki ezeket a kommenteket írja, meg ezeket a tartalmakat meg, megosztja és terjeszti, azok nyilván egy ilyen, van egy ilyen csoport szolidaritásuk is, hogy ők ezzel a kódnyelvel élnek, és ők ezt tudják, ennek a tudásnak a birtokában vannak, és igen, ezekkel nagyon nehéz fellépni ez volt a kutatásnak az egyik megállapítása, mert hogy igen, nem... nem Mindig uh... születnek
0: új és új kifejezés jelzések, amelyek Igen, nem férnek Igen. bele az algoritmusba.
1: Pontosan, tehát hogy ezeket így jelenteni kell szisztematikusan, és hát a diákjaink ezzel is foglalkoztak, hogy a kortársaiknak képzéseket tartottak, és ott tulajdonképpen erről is volt szó, hogy a jelentésnek milyen, a tömeges jelentésnek milyen szerepe lehet akár ezeknek a közösségi platformoknak a, a különböző mechanizmusai, szűrési mechanizmusainak a, a befolyásolásában. Úgyhogy nagyon érdekes tapasztalat volt, és hát persze nagyon tapasztalat is volt úgyhogy nem egy egyszerű, egyszerű feladat, egy ilyet elvállalni.
0: Annak idején, amikor indult a program, akkor beszéltünk volt itt a rádióban is erről, és arról is beszéltünk, hogy a Facebook esetleg partner lesz ebben, tehát, hogy nem egész egyszerűen csak megszületnek a megállapítások, hanem el is jutnak azokhoz, akik ezt esetleg szofisztikáltabban tudják, akkor majd szűrni.
1: Igen, több ö, központi résztvevővel is, aki, aki ö, 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 tudja befolyásolni ezeket a, a dolgokat, felvettük a, a kapcsolatot, így között egyébként a Facebooknak a képviselő épel is, illetve EU-s szintű döntéshozókkal, a médiahatósággal, és de hát elindult egy-egy gondolkodás, azt nem mondom, hogy nagyon viharos sebességgel működnek ezek a tapasztalatoknak az átvétele, de, de kapcsolatban vagyunk ezekkel a, ezekkel a szereplőkkel, és hát a, a, ami nagyon tudna segíteni azon, hogy, hogyha EU szinten erősebb szabályozás lépne fel ezzel kapcsolatosan, úgyhogy elsősorban ott a partnereinkkel ott próbálunk nyomást gyakorolni.
0: Visszatérve a nyári Roma és uh-huh. meg jövőjébi tervekre, hogy van fizetett gyakornoki program, és ez mit jelent? Igen, ez
1: a, ez a vezetőképző programunknak a része, tehát, hogy aki álljon a vezetőképző programunkba, az két napot dolgozhat gyakornokként különböző helyeken. A leg Erősebb számban legalábbis komponens ennek a programnak a, a Fővárosi Róma gyakornoki program, amit a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben hirdettünk meg. Ide egy 15 diáknak a jelentkezését várjuk, különböző fővároshoz, Fővárosi Budapest családhoz tartozó intézmények. Nél, például a BK nál de nagyon sokféle uh, különböző cégnél uh, lehet gyakornakoskodni, illetve a Fővárosi Önkormányzatnál magánál, és uh, rengeteg területről várjuk a, a, a jelentkezéseket, onnantól kezdve, hogy közösségszervezés, turizmus, marketing, pénzügy, jog, IT, és a többi. úgyhogy uh, sokféle területet uh, lefedünk, de mellett lehet uh, gyakornakoskodni a, az EMC filmstúdiónál is, ami szintén egy, egy izgalmas feladat, itt is egy ilyen back office jellegű gyakornoki pozícióról van szó, tehát háttér-háttér munka. Uh, illetve nagyon örültünk annak, hogy az osa az Open Society Nyílt Társadalom Archívum uh, is meghirdetett uh, velünk idén egy gyakornoki pozíciót. Ez pedig egy nagyon érdekes feladat, mert hogy uh, a roma témával foglalkozó szervezeteknek a, a különböző levéltárba helyezendő anyagait kell feldolgozni, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas lehetőség lehet valaki olyan számára, akit érdekel, mondjuk a roma mozgalom, a roma civil társadalom, vagy történésznek tanul, vagy bármilyen humán területen. Úgyhogy jelenleg ez a 17 helyünk vár betöltésre, és július 31 éig lehet jelentkezni, a honlapon megtalálhatók a részletek.
0: És a Roma Verzitás ösztöndiásaként a jövő évre és egyetlen Roma Verzitás tagjának, kiket vártok, kik mikor jelentkezzenek, ugye a középiskolások és az egyetemisták is számíthatnak itt Igen, ebben a körben?
1: Az egyetemisták a vezető képző programunkra, aminek ugye gyakornoki program is a része, július 31-ig jelentkezhetnek. A középiskolások ezek augusztus végéig várjuk. Úgyhogy arra még, arra még lehet, arra még van egy kis idő.
0: Tehát a gyakornokok akkor most készüljenek, mert most nem sokára majd jelentkezni kell, vagy nem sokára igen, a hétvégén, a a hétvégén jelentkezés. igen. Még egy dolog, hogy azért elég nehéz időket élünk. Többek között valószínűleg a Roma Egyetemisták kiletét is meg fogja nevehezíteni az, az életszínvonal csökkentés és azok a megszorítások, amelyeket most éppen bevezet a kormány. hogy látod, hogy mennyire vannak az emberek? egyáltalán megengedheti magának azt a luxust egy csomó diák, hogy tanuljon.
1: Látjuk ezt a, már az elmúlt években, és azért a, az egyetemisták körében, hogy egyre nagyobbak a költségeik, az ösztöndíjak nem tudják ezeket fedezni, egyre több kell elmenni, dolgozni, mert ez mindig is elég elterjedt volt a roma egyetemisták körében, de hogy egyre többet kell dolgozniuk, azért, hogy ki tudjanak jönni a hónap, a hónap végén, erre is reagálunk valahol ezzel a gyakornoki programmal, hogy ne feltétlenül a fizikai munkát kelljen végezniük, vagy olyat, ami nem a szakmáikba vág, hanem akkor kapjanak rendes, de fizetést heti két nap munkáért. Fázzer forint nettó összegről van itt szó, ha Úgyhogy hát elsősorban, ami a legnagyobb, az a, nyilván az étkezés és a lakhatásnak a, a költségei, amik nagyon megfognak meg már most is látjuk, hogy, hogy megugranak, úgyhogy mert, mert, m- m- próbálunk erre, erre flexibilisan reagálni, és krízis ösztöndiát is elérhetővé, elérhetővé tenni. A másik nagyon fontos tendencia, ami meg minket érint, és az erről most már, most már azért lehet olvasni, hogy hát az adakozási kezdés a civil társadalom felé az, az apadni fog, meg már el is kezdett apadni, ugye volt egy nagy hullám, adakozási hullám az ukrajnai háború kitörésekor, de m- m- most már azt lehet látni, hogy egyre kevésbé adakoznak az emberek, és hát mi is egy magánalapítvány vagyunk, akik, áll, akik állami forrás nélkül magánadományozói vállalati támogatásokból tartjuk fel magunkat, úgyhogy ez is, ez is eléggé milyen, milyen érint bennünket, úgyhogy aki, aki teheti, arra, arra buzdítanám, hogy igen, adjon erre az ügyre, mert, mert nagyon, nagyon fontos, hogy a, 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 a roma értelmisségi fiataloknak legyenek lehetőségeik,
0: arra van esély egyébként, hogy más cégek is beszállnak majd a gyakornoki programba, hiszen Igen. gondolom tárgyaltok.
1: Igen, több, most nem akarok neve, neveket mondani, de több vállalattal már volt gyakornoki programunk, és tervezzük, hogy, hogy februártól ők is beszállnak ebben, úgyhogy itt a három-négy vállalatról lehet tudni azt, hogy ők is jönnek, nagy nevű, főleg nemzetközi vállalatok, és folyamatosan keresünk másokat is, akik, akiknek ez érdekes, érdekes lehet, és az a tapasztalat, hogy nagyon nyitottak a, 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 a cégek.
0: Azon elgondolkodtatok egyébként, hogy most nem csak az életszínvonal csökken, hanem a gyűlöletbeszédnek a szintje is nőni fog, főleg így a tusmányosi beszéd után aztán mindenféle kirekesztő gondolatok támadnak az emberi főkben, hogy azok a közösségi terek, amelyeket a roma diákokkal együtt végeztek, és közösségi munka, azokban valahogy reflektálni kell, tehát le kell csapatni ezt valahogy, mert szerintem ez eléggé félelemkeltő.
1: Hát az az igazság most személy. Ez egy kicsit, hogy én még annyira a döbbenet alatt vagyok, hogy még nem, nem is tudtam egy struktúráltan gondolkozni, hogy hogy lehet erre hogy lehet erre valamilyen válaszreakciót reakciót adni, de, de hát mindenképpen, a, 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 amit mi nyújtunk a diákjainknak, szerintem egyedülálló módon az országban az az, hogy a identitásukkal, a csoportidentitásukkal, a romasságukkal kapcsolatosan, az, illetve az ezek ellen irányuló tendenciákkal kapcsolatosan van egy, egy biztonságos terük, ahol tudnak beszélni erről, úgyhogy nyilván ez mindenképpen a, a fókuszban lesz a, a vezetőképző programunkban is, illetve nyilván a középiskolásokkal is mindig előveszünk ilyen témákat, hát sajnos úgy látom, hogy erre, erre még nagyobb kapacitásokat kell áldozni, mert igen, nagyon negatív irányba, nagy sajnos a, a, a politikai kommunikáció és a közbeszéd is.
0: Ezek a roma napok, vagy nyílt napok, vagy közösségi napok, amelyeket tartotok, ezek nyáron is működnek?
1: Nem, most a nyáron, legalábbis augusztusban születünk van, egy hát egészen július közepéig tartottuk a kapcsolatot a, a, a diákokkal, Amit most még csinálunk a a, a diákaink diákaink körében, ez egy új új program, ami a a Roma Magyarországra menekülő, ukrajnai Roma menekülőkkel kapcsolatos. Ennek a keretében dolgozunk együtt, és találkozunk hat Roma kutatóval, akik a diákjaink voltak, és ők Mennek roma családokat meglátogatni, és nyújtanak nekik információt arról, hogy hogyan rendezik a státuszukat, hogy induljanak el itt Magyarországon, hogyan tudják a gyerekeiket beiskoláztatni, illetve egy kérdő éves adatfelvételt is vesznek fel a körükben. Úgyhogy ennek is az eredménye hogy szeptember végére, októberre, októberre várható.
0: Ez egy felmérés, vagy konkrét segítség?
1: Mind a kettő, ez egy akciókutatás mi úgy hívjuk, tehát azon túl, hogy egy felmérés történik, ezen túl ők nyilván felkészítést követően információkat is adnak át, amiket nem feltétlenül kap, meg minden a menekülő, a menedékes státusz, ami, ami ugye jogosultságokat az Magyarországon, erre nagyon kevesen tudnak, nagyon kevesen veszik igénybe, ezt látjuk a számokból, úgyhogy ö, olyan információt tudnak eljutatni, ami, ami nem feltétlenül elérhető számukra.
0: Fedorko Boglárkát a Roma Verzitas Alapítvány ügyvezető igazgatóját hallották. Tartsanak velem a műsor második részében is. A miniszterelnök botrányos tusványosi beszédéről lesz ott szó ottani szemmel, hiszen a kirekesztő szöveg a határon túli magyarok számára is, és éppen az, aminek látszik. Rostás Péter istván újságíró lesz a vendégem. A hírek után. Józsa Márta vagyok, nem szeretnék szó elmenni a túlványoson elhangzottak előtt. Egyrészt azt gondolom, hogy minden kirekesztő magyarországi mondat következményeit az ottaniak is viselik. Másrészt azt, hogy mindenki számára nagyon káros, ha belehelyezünk egy kisebbséget. Jelen esetben a határon túli magyarokat egy skatujába, és azt mondjuk rájuk, ez amúgy nem ritka a magyarországi ellenzéki közbeszédben, hogy ők korbánisták és kész. Harmadrészt pedig egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ottani visszhangja ennek a világbotrányt kiváltó zavaros eszméket hordozó kiki Rostás Péter István, a Román Közszolgálati Rádió Kolozsvári Magyar Programjának szerkesztője a vendégem. A Óhírtak aztják, mert én is szoktam a Kolozsvári Rádióban időnként elmondani azt, hogy mi a vélemény arról, amit történt. Az az én kérdésem hozzád, hogy az, ami történt a Tusványosi Táborban, és különösképpen a magyar miniszterelnöknek a beszéde, az mennyiben van jelen a román sajtó? és mennyire ma jelen a magyar sajtóban. Egyáltalán téma ez, vagy csak itt Magyarországon beszélgetünk, bár úgy látom egyébként, hogy az ellenzék például Magyarországon sem nagyon beszél róla.
2: Hát van mindenféle megközelítés, egyre sűrűsödnek a reakciók. Valójában, ha szakaszolni kéne így utólag ezt a sűrű napot, akkor az első pillanatban volt a, hát nem is tudom, a döbbenet, a hatásszünet, a, az intervallum, amíg eljutott és tudatosult az emberekben, hogy itt tulajdonképpen mi hangzott el. Valószínű, hogy hozzájárulhatott, de ez csak az én feltételezésem, hogy megjelent a szövegnek a írott változata, tehát vissza lehetett keresni.
0: Igen, nem biztos, hogy mindenki rátapadt a tévére, vagy van. nem tudom én, hova a Hát
2: őszintén megvalva, én ott voltam az események közelében, de miközben a miniszterelnök úr előadta a beszédét, én attól a helyszíntől egy olyan 30 kilométerre egy függő ágyban olvastam nemzetpolitikai irodalmat, mert hogy meghívtak tusványosra és volt egy kerekasztal beszélgetés, ilyenkor aztán osztogatnak mindenféle dokumentációt, egy pro minoritát, egy igen, izgalmas, érdekes kiadványát, amely a többi között azt taglalta, hogy például a klímaváltozás egynémely, hát ilyen őslakos közösségeket, mint a számikat, meg a észak populációt mennyire és miként korlátoz jogaiban, tehát ugye a én szarvas tenyésztés meg, szal voltak ilyen csemegék ott a Szentgyörgyi árnyékban, miközben a heves verőn ugye hangzottak el olyan szavak és olyan kifejezések, amelyek hát kiverték a biztosítékot.
0: És te magadnak mi volt az első reakció? Azt tudom, hogy írtál róla a publicisztikát, és tehát, hogy így azért éreztet, hogy meg kell szólalnod sokan szólaltak meg azonnal?
2: Ez is fokozatos volt. Tehát valahogy a román sajtót azért úgy kell elképzelni, hogy nem csak a nyári üzemmód miatt nem úgy reagál ahogyan egy, hát mondjam azt, hogy egy profi média mezőnyben szoktak az aktorok, tehát gyorsan, egymással versenyezve, arra törekedve, hogy minél árnyaltabban, minél profitban tállaljanak egy bizonyos témát. Itt elindult, aztán mint egy görgeteg így mindenki rákapcsolódott, és a maga tudásával, tudatlanságával, kapkodásával, túlzásaival, mert ugye azért a klubrádió hallgatóinak jó azt tudni, hogy itt, Egy olyan média környezetben élünk Romániában, ahol minél frappásabban és minél döbbenetesebben kell megfogalmazni a híreket, tehát hogy a túlzás az kéznél van. A román sajtómunkások nagy részénél. Na most a romániai
0: román sajtóról beszélünk, és nem a magyar sajtóról. Van. Vegyük ezt sajtó,
2: Hát a magyar sajtó az, az diszkrét volt, nem tudom valahogy.
0: Hát a magyar sajtó egy jó része a magyarországi alapítványok kezébe van, illetve a magyar kormány befolyása érződik rajta, úgyhogy feltételezem, ember éppen nálatok a vári Rádióban nem, de azért félkezemen tudom, fel tudom sorolni azokat a kivételeket, amelyek nem ugyanazon az egyennyelven beszélnek, mint mondjuk a Magyarországi Minstim sajtó?
2: Feltével, ha a félkezeden őt új van, akkor ez körülbelül úgy klappol nagyjából. Volt egy uh, nagy adag szerintem a kollégák között összenézés, hogy akkor most mi tévők legyünk, mert meg vagyok győződve. Most nem neveket és nem orgánumokat akarok, sajtóintézményeket kipécézni vagy felsorolni konkrétan, de azért ismerve őket, egy uh, nagyjából... Uh, 25-30 éves tapasztalat azt mondhatja velem, hogy elég sok cégtársban felmerült az, hogy most akkor hát kényelmetlen nekünk ezt nagyon hallgatni.
0: Igen, tehát azért tulajdonképpen ez annyira érinti, vagy annyira más az akusztika Erdélyből hallgatni meg, hogy miért éppen ott mondta, de térünk egy picit vissza a román sajtóra, mert az azt figyeltem meg többek között, hogy kivártak, hogy mondjuk a Guardian, vagy valamelyik más nyugat-európai lapot tudják idézni, amelyben a felháborodásukat majd közzéteszik, illetve hát eltelt addig is egy vagy két nap, ameddig megszólaltak a román pártoknak a képviselői, ami ugye azért is érdekes, mert az RMD-en szó- amelyről nem tudok, hogy megszólalt volna ez a beszédnek a kapcsán, az kormánypárt romániában Szóval hogy is néz ki a román kormánypártok és a román ellenzéknek, mi volt a véleménye?
2: Kezdjük az RMDS-szel. Biztos pártbeli forrásból tudom, vagy legalábbis tegnap előtt még ez volt az álláspont, hogy nem lesz hivatalos reakció erre a történetre. Utána meg csak az én szövegem, amely... A Maszolban jelent meg a vélemény oldalon arról szól, hogy bár a szövetség hivatalosan nem, de beenged olyan véleményeket, meglátásokat és témakezeléseket, amelyek nem föltétlenül a fősodorba tartoznak. Ugye a Maszolról tudni kell, hogy annak a Alapítványnak a, hát a patronnálása és támogatásával működik, amely közvetlenül köthető a szövetséghez. Egyéb iránt meg, hát ugye, ahogy mondod, a román sajtó egyrészt kivárt, várta azt, hogy a politika is hozzászóljon, és akkor itt megint elkezdődött egy érdekes ilyen hát kvázi versenyfutás, hogy akkor ki mondta hamarabb, ha már lekéstünk, akkor pluszoljunk rá egy kicsit, ha már nem tudunk pluszolni, akkor legalább hangerőben igyekezzünk habosra verni a témát, és kitágítani, tehát ne csak azt mondani, hogy, hogy jaj, hát szörnyű, szörnyű, ami elhangzott, hanem az, hogy megengedhetetlen, és ez ugye visszatérő motivum volt, hogy megengedhetetlen, hogy olyan nyugatellenes és putyin párti propaganda hangozzék el, Aminek ugye, hát a román vendégszeretet ugye megteremtette a fizikai közeget, tehát ez volt az egyik fő motivuma a kritikának román részről. A Aureszku külügyminiszter különben szólt már, amikor Sziátó Péterrel néhány nappal túl előtt találkoztak, hogy szeretné, hogyha a kényes témák nem hangzanának el.
0: És így magyar... mi lett ki az EJD autonómia témája, hogyha jól hallom a híreket.
2: Hát igen, így aztán végül is az autonómia úgy került be, hogy ők és ex-püspök, ex-parlamenti képviselő úr felkérte hivatalosan és gyönyörű érces erdélyi veretes hangján ott a plénum előtt a miniszterelnök urat, hogy ne feledkezzem meg azért az autonómiáról, és hogy támogassa a teljes merszélességet, tehát ilyen értelemben. Mondjuk úgy, hogy bekerült valahogy. De nem volt benne rendben. az Orbán
0: Viktor beszédében.
2: De nem volt benne, és nem voltak benne, hát egyetlen ez a transzilvániás, transzgenderes utalás volt, de hát én azt mondom, hogy egyrészt az egy félrecsúszott, nem tudom, poénkodásnak vélt. Paralel volt másrészt meg ott ki is pukkant, hogy mi csak ennyit tudunk, és azt is inkább magyarul pont. Tehát ez azért úgy nem volt. Annyira sértő, annyira karcos, hogy eh, akár eh, teszem azt, a román szélsőjobb is így fölkapja, és eh, eh, vel elkezdett. Az áurul
0: például csendben maradt, vagy mondtak ők is valamit? Nem Ez ugye a román szélsőjobb párt, hát, aminek 10 fölötti százaléka van. van a román parlament, de is ellenzékben van.
2: Tőlük nem láttam igazán markáns egyelőre megnyilvánulást, a kormánypártokat tovább folytat a szociáldemokraták és a liberálisok egyaránt. Hát különböző hangnemben fokozatban kikérték maguknak, illetve hát szóval tették Európának. Európának, Európának, Igen, igen, igen. igen. Fájlalták, rossz hallás, különböző árnyalatok. Most itt nyilván nem csak a pártokról van szó, hanem egyéni politikusi habitusokról és vérmérsékletekről, meg arról, hogy éppen a az asszály, vagy az a 30, akárhány fok Bukaresben mennyire nyomja egy politikus neuronkötegeit.
0: Tusványos egyébként az erdélyi magyarok közvéleményére visszatérve, mennyire meghatározó esemény most mondjuk ugye két év ki is maradt, mennyire beszédtéma van egy törzsközönsége, vagy igazak azok a hírek, ami szerint ez alapvetően egy buli, és csak arra van ráhúzva ez a politikai hab, szóval, hogy mennyire nagy esemény, vannak elnél nagyobb események is?
2: Vannak. Szerencsére magyar vonatkozásúak, nagyon jó szervezésben a Vibe Festival, például egy teljesen fiatalos bulia versárhelyi, mondjuk úgy és annak már mondhatnám, hagyománya van. Lesz most a Mira World Music Festival, ami nagyon-nagyon színes és ügyítő, és egzotikumában mondhatnám azt egyedülálló azért egy. A Bivaj Múzeumban rendelkező faluba eljönnek dél-amerikai, meg mindenféle érdekes bandák. Ez egyen kisebb, de nagyon nívos fesztivál, akkor van a Double Rise, ez a Torockó környékén zajlik, szintén egészen oké. A zajlik gyú. a
0: Nyugat-Európában is megszokott Igen. élet, akár Erdélyben is.
2: Persze gyúrunk a kolozsvári magyar napokra, tehát lesz itt bőven móka nevet, és nevetés. Visszatérve tusványosra, az a benyomásom, én egy napot voltam mindösszesen ott, illetve más felett jó formán, mert az egyik, amikor az előadásra érkeztem, délután fele, és akkor másnap még be kukkantottunk. Tehát a sátrak és a tematikus történések maga a nyári egyetem rész az működik, annak van egy aránylag stabil, összetételében sem nagyon változó közönsége. Lejött az egész budapesti krém, tehát ott mondták is néhányan, hogy megjöttek és szétnéznek a birtokon. Tehát van egy ilyen óhatatlan, nem kell ahhoz öntudatos transzilvánnak lenni, hogy nevedd észre az, hogy van egy ilyen lejöttünk vidékre. Hát szépen, egy ilyen
0: paternalista megfogalmazás ez egyébként a, a
2: gesztusokban, hagyomány. így van a gesztusokban, azokban a széles, megengedő urambátyámos ölelkezésekben is, és hát, viselkedésben ott van az, hogy, hogy akkor most Hát mi, mi adjuk a pénzt, megnézzük, mit muzsikálnak, meg odaszólunk, hogy akkor ácsi vagy még egyszer, mert ezt tetszett nekünk. Körülbelül ez a...
0: Jut eszembe a pénzről, ö... mint hogy arról is beszéltek volna, nyilván nem tusványosan, de Potápi Árpád, a szem nemzetpolitikai felelős államtitkároző titulusa elmondta, hogy most a válság következtében a határon túli támogatásoknak egy része is elapadhat, akkor elapadhat a lelkesedés is.
2: Hát ezt maga Orbán Viktor is mondta tételesen, hogy amit elkezdtek, azt befejezik, és akkor nyilván arra nem utalt, hogy hogyan, de hát nagyjából ezt érzékeltette, hogy a, ami már ugye, menetben van, mint megpályázott, vagy éppen alakuló befektetés, vagy projekt, az lefut, de hogy utána mi lesz, az hát nem tudom már, amit mondjak erre. Valószínű, hogy lesz egyfajta... Sok, ugye? ugye, első, aztán szét kell nézni, meg kell nézni, hogy milyen messze van Bukarest és Budapest, ugye kiderült, hogy 30 akárhány kilométer a különbség, tehát jó lenne arrafele is jobban csápolni, egyelőre a szövetség, az RMDS kormányon van, tehát van esélyre, hogy nem a Székely megyék, vagy a többnyével magyar lakta megyék lesznek a sor végén, amikor kormányténcekről és vidékfejlesztésről hát, tárgyalnak, illetve döntenek. Én azt mondom, túl korai még. Vázolni azt a reakciót, hangulatváltás mindenképpen lesz, de ugyanakkor meg nem lehet azt a 12 esztendőt így nagyon letörölni, mert vannak azért kézzelfogható ugye, oktatásbeli infrastruktúrális fejlesztések, nem kevesek.
0: A stadionokról Ezeknek nem is beszélve?
2: Hát én most inkább arra gondolok, ami úgy megmarad a közösségek tudatában és emlékezetében inkább, vagy több eséllyel. Tehát uh, arra utalnék, hogy, hogy úgy nem lehet igazándiból azt mondani, hogy akkor lehúzták a rollot és storno. Valószínű, hogy lesz még valamiféle utórezgés ennek a nemzetpolitikai támogatási lendületnek és nyilván a megtörésének is. Én azt mondom, ha beszélünk egy olyan fél év múlva, akkor sokkal árnyaltabban tudnám és tudnánk kifejteni, illetve elemezni azt, hogy mi történt miután a csapot csöpögősre, majd aztán teljesen elvárosra állították.
0: Visszatérve a reakciókra, azért azt is lehet olvasni a sajtóban, hogy vannak olyan erdélyi belső ellenzékiek, akik megpróbálták felemelni a szavukat, most nem tudom, Ekstein, Kovács, Ekstrenkovács, Péter, Egáspárigal, gondolok. Ez mennyire jött át a köztudatban, mennyire értenek ezzel egyet az emberek? Ők nem először csinálják azt néhányan, hogy külön utas véleményüknek adnak hangot, de azért szerintem az jó, hogyha mondjuk a magyarországi hallgatók azt hallják, és hallják minél többször, hogy azért ez nem egy massza, az, hogy erdélyi. Magyar.
2: Bizonyára nem, tehát um, szerintem uh, van um, egy réteg, most ha inkább beszéljünk az elitről, nem próbálok most itt uh, szociológusi szerepben fölépni, hanem inkább azt, hogy, hogy hogyan tagolódik, vagy hogyan én. Tehát van egy része a nettó profitáló, akik nyilván most már csak karakánságból és úgymond kutyakötelességből minimum diszkrépen hallgatnak és várják, hogy vonuljon le a vihar. Van egy másik rész, amelyikben a kritikai érzék és a, hát nem tudom, arányérzék, érzés még olyan szinten van, hogy azért felszisszent, bár nem teszi még szóval legfeljebb csak informális közegben. És az hát van egy másik, mondjuk azt, hogy még egyelőre nem többségben levő része a verdi magyar értelmiségnek és közéleti elitnek, amelyik folyamatosan jelezte, hogy itt gondok vannak, hogy túlkapások vannak, hogy torzulnak dolgok. Ugye ahogy például Stefano Bottony is az egyik műsorunkban elmondta, hogy ő nagyon sajnálja, hogy ez a kurzus hány barátját, hány műhelyt, hány intézmény torzított el itt Erdélyben. Most ezzel szembesülnünk kell, ezek olyan dolgok, amelyek idővel alakultak ki, és valószínű, hogy idő kell ahhoz, hogy másképp működjenek, enyhüljenek,
0: modosuljanak. Azok a Magyarországról beszivárgó. Hát nem egészen nyugatos eszmék, amelyek a miniszterelnök beszédéből is kiderültek, és mindenképpen többek közt ezek ütötték ki a biztosítékokat, aminek egyik része az, hogy a putyini propagandát azt minél inkább felvállalja, vagy vannak olyan helyszínek, ahol minden inkább vállalja, aztán vannak persze, hol nem ezzel dicsökszik, de itt ezen a helyszínen ez történt. Ennek van az erdély magyar, tehát a pro beszédnek, és van egyébként a román társadalomban, bármifajta fogadókészsége.
2: Van egy felmérés, amelyet nem tettek nagyon publikus sem, mert ijesztő adatai vannak. A szociológusok hívtak meg bennünket. Hát olyan körülbelül egy másfél hónapja itt Kolozsváron rettenetesen rossz mérés volt, mármint az eredmények szempontjából. Röviden az derül ki, hogy aki oltás ellenes, az jobbára Putyin párti, és hát mindenképpen Orbán fán, és ez a romániai magyarság több részére.
0: Vagyis a Székelyföldre, főként is a Páciumra.
2: A, a Képésfél és fél megyére, illetve még a Pácium bizonyos tömb magyarság által lakta részeire igencsak releváns. És
0: nem a román közvéleményre?
2: Kimondottan nem, vagy készakarva nem mondok semmi intézetet, aki mérte sem mert arra kértek meg, hogy ezt ne tegyük publikussá, viszont a szakemberek is érzékeltik, hogy mennyire nagy veszély, mennyire elgondolkodtató. Ők így a konfliktusnak az első időszakát mérték ilyen, hát a szociális médián megjelent mindenféle reakciók elemzésével, de gyanítom, ha most lenne egy mérés, akkor is talán nem ilyen súlyos, de elgondolkodtató adatokat szolgáltatnak.
0: Még két dolog. Az egyik az az, hogy a román közvéleményben jelen van ez. Az oltás elleneségről tudjuk, de ez a Putyin barátság jelen van Már csak azért nincs, is mert nincs. Pedig mondjuk Ukrajnában is van a román kisebbség, akiket úgy, tulajdonképpen az ukrán törvény kapcsán ugyanazok a sírálmak értek, mint a magyar, vagy a lengyel, vagy nem tudom, egy
2: kisebbséget. Nem, a Bukarest nem konfrontálódott ilyen szempontból. Volt egyfajta, hát ilyen, mondjam, a gentleman agreement szerűség, vagy annak a sejtetése, hogy oké, okay, most mi segítünk, átengedünk benneteket, illetve hát a menekülteket, x ezer szám, iskolákat szervezünk, támogatás, mi egyéb, de hogy akkor legyen ennek valamiféle Kiev felüli, hát honorálása. Ez így nem expressis verbis jelent meg a román politikában és mérvadó körökben, de azért úgy, úgy benne van a levegőben, a másik történet meg az, hogy itt Moldávia miatt akkora orosz ellenesség van, és mond kész akarva mondom, hogy orosz ellenesség, és nem csak Putyin ellenesség, tehát Putyin most éppen a, a soron levő orosz, de általában olyan orosz fóbia és félelem és ellenérzés van a román társadalom, mondhatnám azt, hogy 75-80 ában amit egyszerűen nem lehet kiiktatni, Moldávia miatt is, és, és hát valószínű, ha nagyon cinikusak vagyunk, amiatt is, mert ezt annak idején Nikolai Csámsészkú belénk nevelte, mint romániai lakosokba. Ugye a függetlenség, az eltávolodás, 68-ban, amikor azt mondja, hogy nem kéne bevonulni, mi kimaradunk. Nem, nem nincs így van, így van. Tehát, hogy valószínű, hát most, ha tovább göngyölítjük, kifolyunk a műsorban, nem ugye van itt második világháború, mint első világháború, hogy Az a.
0: Azt hát. majd mert most valami Sok, fontosabbat égen. szeretnék tőled még kérdezni, és kérlek hogy röviden, hogy népszámlálás. Tehát most tér véget a népszámlálás, hogyan az Erdély magyarság?
2: Nem ér vége, A népszámlálás állandóan folyik. Tehát mindig nevet nem kell, egyszer a műsorban elnevettem magam így élőben, amikor azt mondta szociológus, hogy először között, meghosszabbították a meghosszabbítást. Most a meghosszabbítás hosszabbításának a hosszabbítását érjük, tehát 31-ig még számolnak bennünket, Szerintem, ha így folytatják, most nem kéne két farkú kutyapárti hangvételre vál, csak leszünk, vagy 25-30 millióan.
0: Ez hát ez mindenképpen meglepetés lenne az egész Európai Unió számára. Szóval nem lehet még tudni semmilyen adatot, tippek vannak és rettegés attól, hogy Annak, nagyon igen, fogyatkozott a és hogy
2: akkor Igen, hogy akkor leszünk millióan, nem leszünk. Tehát ezek ilyen szám mágiába vagyunk, csak hogy hivatalosan nem lehet júliusban népszámolni. Valószínű, hogy ez majd... Kiderül Magyarországon az októberi népszámlásnál, hogy milyen jó ott szüret után számlágatni a populációt. Nyárba belemenni ez szerintem infrastruktúrálisan, mindenféle szempontból mentálisan ez egy csőd. A
0: műsor első felében Fedorko Boglárkát a Roma Persitas Alapítvány ügyvezető igazgatóját hallották. A Roma Egyetemisták számára szervezett vezetőképző és gyakornoki képzés volt a fő téma. Utána a Magyar Miniszterelnök botrányos tusványosi beszédéről volt szó, Erdély szemmel. Rostáns Péter István újságíró volt a vendégem, mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Gálvence technikus volt a segítségemre. Visszahallgatható a www.klubradio.hu oldalon és a podcast felületén. Ötleteiket, megjegyzéseiket a józsa.márta kukac címen várom. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
2: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.